0: Cabezas, Un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo
1: Cabezas, muchas voces, otras formas de vernos
2: eh, Soy del Ecuador y voy caminando a los 24 años de estar acá en este país
3: y llegué a este bendito país en el año 1947, con 18 años de edad.
4: En principio vine porque mi marido está acá. Mi marido vino como todos, a probar suerte, como dicen. Buscar una condición de vida
5: mejor. Es bravo y duro, pero uno tiene que buscar a dónde hay trabajo. La negativa son los primeros tiempos que la nostalgia lo
3: lo quiere aplastar a uno. Lo que me cuesta mucho acá era el idioma primero. Acabas de llegar y no entendés nada de
4: lo que se está diciendo y ahí se, se te viene así como una ola de, de nostalgia.
2: Fue un cambio bastante radical en todo sentido.
4: A mí me quebraron y yo teníamos niñas muy pequeñas, entonces venir aquí a Colombia a tratar de...
3: Volver a armar familia. No me importa cómo me mire una persona. No, eso no me importa. Yo soy Felipe. Yo soy lo que te, Yo soy lo que soy y lo que tenía que ser. Trabajé, formé una familia y voy a seguir
5: agradeciéndole al bendito país hasta el día que me vaya de este mundo.
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos Y esta es la tercera entrega que este año hacemos sobre el tema de la migración O alrededor del de tema de la migración Rompecabezas viene haciendo seguimiento a la situación Y hoy Estamos dedicando este programa a entender de qué se trata la xenofobia y este programa surge resultado de la conversación anterior que tuvimos sobre, sobre la migración y sobre la situación que viven los venezolanos en Colombia, pero queremos ir más allá y es entender ¿Qué significa y, y qué ha significado para, las, para algunas sociedades en el mundo eh, este fenómeno, la xenofobia? ¿Hasta dónde puede llegar? Y por supuesto identificar si en nuestro país, como lo ha señalado la prensa nacional, existen brotes de xenofobia. Si es así, pues, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo enfrentarla? Y eh, también, por supuesto... ¿Qué responsabilidades hay? ¿Quiénes pueden asumir responsabilidad para evitar que la xenofobia eh, se propague en nuestro país? Así que desde ya, pues les damos la bienvenida a participar. Recuerden que estaremos con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, y hoy en las redes sociales Jenny Castellanos. Durante esta semana le pedimos a nuestros seguidores en Facebook, recuerden que nos
4: encuentran como Rompecabezas Radio y en Twitter, arroba Rompecabezas, reemplazando la O por un cero, que nos compartieran sus inquietudes sobre el tema de hoy. Así que en el transcurso de este programa estaremos compartiendo sus preguntas para que sean resueltas por nuestros invitados. Aprovechamos también este espacio para saludar a las emisoras aliadas que nos permiten llegar a distintos lugares del territorio nacional.
0: y en el mundo entero por javerianaestereo.com y SoundCloud como rompecabezas-programa-radial.
4: Y para dar inicio a este análisis, quisimos preguntarle a nuestros usuarios en Twitter, la xenofobia se refiere a la intolerancia hacia lo extranjero, 69%, lo religioso, 2%, lo étnico-racial, 29%. Para entender un poco más sobre este concepto, aprovechamos para escuchar la siguiente pieza periodística que prepara el equipo de Rompecabezas.
3: La xenofobia es la fobia al extranjero o inmigrante.
4: ¿Por qué no entró legalmente? ¿Por qué no entró por lo legal? Se no, cae no mal. Sabe.
3: Puede ir desde el simple rechazo hasta las agresiones e incluso en algunos casos hasta el asesinato. La palabra xenofobia es un término compuesto proveniente de una palabra griega y otra latina. El prefijo seno proviene del griego, hace referencia a algo o a alguien de origen extranjero, es decir, de un país que no es el propio. El sufijo fobia proviene del latín e indica aversión o rechazo. A lo largo de la historia se pueden ver rasgos xenófobos desde muy temprano,
2: a tu, a tu santo país, cariño, a tu santo país.
3: Se estima que las raíces mismas de la xenofobia se encuentran desde nuestra hominización, es decir, desde que los primeros grupos humanos se organizaban y se enfrentaban con grupos vecinos, terminando en posibles exterminios. Asimismo, en la Grecia clásica, los escritos platónicos presentaban una sobrevaloración de la polis y de su propia cultura en detrimento de las demás. La historia nos ha demostrado que en algunas ocasiones cuando civilizaciones y culturas diferentes han entrado en contacto, se ha manifestado una xenofobia entre sí. Así surge el antijudaísmo, el racismo, la repulsión hacia algunas etnias y el racismo colonial y neocolonial europeo en África por citar algunos ejemplos.
2: Así te vayas de España y te pidas limosna.
3: En la mayoría de las veces la xenofobia se basa en el sentimiento de protección de una nación. Aunque a veces también puede ir unida al racismo y a la discriminación ejercida en función de la raza. En la actualidad, la comunidad internacional muestra una creciente preocupación por la proliferación de grupos xenófobos, que suelen reaparecer con mayor fuerza en los momentos de crisis nacionales.
1: Bien, allí está la respuesta a quienes participaron a través de redes sociales dejándonos conocer su opinión, pues efectivamente la xenofobia hace referencia a esa discriminación hacia lo extranjero eh, y ya nos hemos dado cuenta eh, a través de este relato como en la historia hay diversas manifestaciones de la xenofobia, pero valdría la pena eh, Ahondar un poco en la reflexión de por qué en los, eh, quizás en los tiempos recientes, el mundo se está viendo abocado, se está viendo, eh, se está siendo testigo de las manifestaciones de la xenofobia. En la mesa de trabajo está con nosotros José Luis López, él es sociólogo de la Universidad Católica Andrés Bello. Eh, José Luis ¿Es, ¿Es esto, digamos, un síntoma de una crisis de la democracia? ¿Por qué estamos volviendo a ser testigos de estos brotes o de estas manifestaciones xenófobas en el mundo? Bienvenido a Rompecabezas.
5: Seguro, Mónica, gracias. No creo que sea atribuible exclusivamente a una crisis de la democracia. Eh, creo que es una manifestación... Digamos, es una de las formas de, mani de manifestación a toda forma de discriminación de lo otro, de lo contrario, de lo distinto, respecto a lo dominante. De tal manera que no... Y como muy bien dijo el muchacho que narraba esto inicialmente, eh, es, desde que somos eh, seres humanos, desde que, desde que vivimos juntos, o que hacemos el esfuerzo de vivir juntos, eh, 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 es, es natural... O, o, o en todo caso es consustancial al hecho complicadísimo de vivir de, juntos de, 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 de rechazar lo que es distinto, lo que es contrario, lo que es otro, lo que es extranjero respecto a lo que predomina, ya sea, esta, ya sea esto una nacionalidad, eh, la raza, el género o cualquier cosa digamos que invada la forma predominante de ordenar la sociedad una sociedad determinada, cualquier esta, otra cosa que parezca distinto inmediatamente comienza a ser o rechazado, o en todo caso digamos, eh, eh, la sociedad comienza a manifestar un tipo de conducta que normalmente es animada por el miedo a lo distinto.
1: Pero entonces ¿cuándo, cuando empieza eso a preocupar es decir, cuando llama la atención o cuando se convierte en una alerta José Luis uh,
5: A ver Estamos en un momento en el cual digamos eh, las posibilidades de movilidad eh, humana son muy superiores a las que tuvimos en, en algún momento. Eh, eh, las cifras agregadas de inmigración mundial nos muestran como hay grandísimos flujos humanos atravesando eh, de una sociedad a otra. Y aunque ha, ha disminuido el número de países digamos expulsores y ha aumentado el número de países receptores, aún así... Eh, 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 ha aparecido un conjunto nuevo de, de países receptores, entre ellos por cierto América del Sur, que se convierte en destino para sí misma eh, eh, era normal o era habitual, o era común que Latinoamérica migrara hacia el norte y tuviera, digamos, esa cosa quimérica de viajar hacia el norte. Sin embargo, esto ha ido progresivamente cambiando y, y en los continentes en general, digamos, comienza a aparecer, digamos, cierta, ciertos fenómenos donde el, el propio continente se, el continente se convierte en, en destino de sí mismo. Pero eh, en el caso de América Latina en particular, a propósito de eso que tú comentas, tenemos que eh, eh, comprender, digamos, que los estados modernos, se está montando digamos sobre dinámicas que fueron eh, naturalmente eh, discriminatorias con los pobladores originarios. Eh, de tal manera que no es razonable pensar que la conformación de estos estados modernos no tenga dentro de sí una contradicción originaria, una especie de pecado original, por, por decirlo de alguna manera, eh, que no hemos este, logrado superar totalmente.
1: Bien, pues usted nos deja eh, puesta en la mesa quizás una, una pieza sobre la que vale la pena también profundizar. Está en la mesa también con nosotros Rocío Castañeda. Ella es oficial de comunicaciones de la Agencia de la ONU para los Refugiados. Rocío, bienvenida a Rompecabezas y... Eh, Profundicemos un poco sobre América Latina y esa relación con la xenofobia, entendiendo que, eh, como lo estaba señalando José Luis, eh, nuestra propia fundación y la misma conformación de estos estados ha venido trazado por eh, ciertas actitudes y rechazos, ¿no? Bienvenida.
2: Pues, Mónica, muchísimas gracias. Sí, efectivamente, nuestra historia... Nuestra historia tiene una contradicción en sí misma o también podríamos decir deberíamos aprender de nuestra historia y, y no tender a repetirla, ¿no? sobre todo a repetir esas cosas que nos dolieron tanto y de los cuales nosotros mismos fuimos víctimas. En el pasado, si, si, si quieren, en esa fundación de lo que hoy conocemos como América, eh, pues fuimos víctimas de ese, de ese rechazo, de ese odio a lo diferente finalmente que terminó pues, en procesos muy duros de aniquilación. Eh, pero en el pasado reciente hemos sido testigos de lo que significa tener que dejarlo todo tener que salir, todo el tema del desplazamiento uh -huh. forzado interno es muestra de eso, que además no ha terminado, o sea, tenemos todavía poblaciones enteras que tienen que huir eh, para salvar, salvaguardar sus vidas, y como que no miramos a esa realidad, o sea, nosotros mismos somos, somos casi que hijos de, de desplazados, finalmente, y, y, y si hay brotes de xenofobia hoy en día frente a esta situación, pues es deberíamos es aprender de esa historia y no repetirla, no repetirla por ser tan dolorosa también. Bien,
1: quizás para los oyentes eh, sea útil en, eh, encontrar en algunos referentes mundiales eh, lo que significa o, lo que, o a dónde puede conducir una actitud xenófoba eh, de una sociedad. Escuchemos la nota que prepara Jenny Castellanos.
4: Holocausto es una palabra de origen griego que significa sacrificio por fuego. Los nazis que llegaron al poder en Alemania en enero de 1933 creían que los alemanes eran una raza superior y que los judíos, considerados inferiores, eran una amenaza extranjera para la comunidad racial alemana. En 1933, la población judía de Europa ascendía a más de 9 millones y la mayoría de los judíos europeos vivía en países que la Alemania nazi ocuparía durante la Segunda Guerra Mundial. Al principio, las medidas prohibían a los judíos visitar los parques o frecuentar las salas de cine. Luego se les prohibió ir a las escuelas, y fueron marcados con una estrella amarilla que debían llevar todo el tiempo en su ropa. Para concentrar y controlar a la población judía, los alemanes crearon guetos, campos de tránsito y campos de trabajo forzados para los judíos durante los años de la guerra. La indiferencia y la falta de empatía hacia el extranjero que conllevan al rechazo las agresiones verbales y físicas son una señal de alarma para sociedades que no se consideran xenófobas. Ejemplos como el nazismo, el kukush Klan o el apartheid nos dejan ver que la xenofobia se esconde en mensajes tan inocentes como la protección de la nación o la pérdida de identidad nacional. Aunque el holocausto parece estar en el pasado, cada vez son más los gobiernos de ultraderecha con mensajes de odio hacia las minorías. Xenofobia, la amenaza real. Informó para Rompecabezas Jenny Castellanos.
1: Y es que no son pocos los eh, ejemplos, los sitios, por ejemplo, de internet que están promoviendo la, el, el odio o están eh, generando una serie de contenidos contra eh, otros, contra el diferente, contra eh, quizás personas sobre las que el, el predominante no está de acuerdo, ¿verdad?, eh, un dato, según la jefa del Centro Europeo de Vigilancia sobre el Racismo y la Xenofobia, el racismo está ganando cada vez más aceptación en la Unión Europea y señaló la responsabilidad que tienen los discursos y acciones políticas, pues apelan al temor en torno a la inmigración. Y ahí quisiera detenerme para reflexionar un poco sobre qué tipo de creencias, ideologías y allí qué responsabilidades tienen los mandatarios, los líderes eh, en esa promoción de la, de la um, xenofobia, José Luis, porque lo hemos notado ¿no? en eh, Bolsonaro, por ejemplo, y en otros candidatos. No sé usted cómo analiza esto.
5: Sí, fíjate que digamos, se está conformando una especie de sentido común que pareciera que eh, la ultraderecha... Como, como muy bien lo acaban de decir eh, eh, es la forma de expresión política donde predomina un poco esta esta actitud frente a lo diferente no obstante esto yo, yo quiero problematizar un poco esa idea porque la verdad es que lo que ha ocurrido es que las bases sociales del viejo comunismo europeo se han rodado digamos, han cambiado de preferencia política y se han hecho ellas este, xenófobas y racistas, pero son las viejas bases sociales del partido, de los partidos comunistas europeos, es decir eh, eh, ciertamente ahora consiguen una, forma, una nueva forma de preferencia y de expresión política en la ultraderecha, pero las bases sociales siguen siendo las mismas del anterior partido comunista, eh, por lo que, lo que nos lleva a pensar que probablemente el comunista y, eh, el partido, los, los partidos de izquierda de Europa inclusive sus partidos comunistas hicieron muy poco por eh, desarrollar una narrativa y una comprensión del otro al punto tal que hoy, digamos, esos electores son hoy electores predominantes de lo, de lo, de lo llamado ultraderecha. De esta manera que no, no no resolvemos el problema cuando cuando decimos o le atribuimos a la ultraderecha el, el discurso narrativa, que ciertamente lo tienen, pero está interpretando unas modificaciones en, la, en los comportamientos y en las actitudes políticas de las viejas bases de la izquierda.
1: ¿Y eso pasa en América Latina también?
5: Eso no pareciera que todavía ocurre en América Latina. No hay, al menos no, no tengo yo referencias empíricas a partir de las cuales, digamos, eh, eh, responder con propiedad a tu pregunta. Lo que sí podemos notar es que también hay una paradoja extraña aquí. Fíjate, hace poco estuve revisando unas encuestas que le hacen a las élites políticas de América Latina. Eso, tiene, eso se hizo en octubre, noviembre del año pasado por la Universidad de Salamanca. Eso lo hacen dos veces al año a las élites la, eh, políticas latinoamericanas, e escrutando en ellas di distintas cosas. Y en este caso le agregaron a esa encuesta tradicional un módulo sobre migración. Y uno comienza a ver allí una cosa interesante. En las posturas de izquierda latinoamericana hay una comprensión más completa del problema. Hay una, hay una forma de, de definirla digamos, eh, plural humana, sin embargo cuando las preguntas avanzan en la dirección de qué pasa en el estado de bienestar de, de, de sus países si hay una presencia significativa de migrantes, ahí comienzan un poco las, las, las contradicciones y las, las respuestas a esas preguntas comienzan a ser un poco más ambiguas y, y además disminuye ostensiblemente, aumenta ostensiblemente un poco el rechazo a esto en tanto que en la derecha que no hay elementos de ese discurso plural humano, sin embargo, como consideran a la, al, al migrante una potencial mano de obra, entonces avanzan en el sentido de la asimilación, porque tienen de la asimilación o de la integración, porque es, es vista como una potencial mano de obra. Entonces, digamos, hay una cosa maniquea eh, común que pareciera que es que la derecha no quiere la migración y la izquierda sí. No, bueno, no, no estoy seguro. Digamos, yo he encontrado elementos para pensar que en ambas posturas este, eh, hay todavía incomprensión a la complejidad que, del, del problema que significa la migración.
1: De lo, que, de lo que señala José Luis, me queda una pregunta, Rocío, y es eh, si la xenofobia es funcional a ciertos intereses. Eh, y ahí no sé si se puede, si se puede identificar eh, eso. ¿Es funcional eh, provocar la xenofobia, digamos, o eh, atender al migrante de una u otra manera o entenderlo de una u otra manera?
2: Yo creo que puede ser funcional a ciertos intereses políticos, uh -huh. eh, montarse sobre la ola, siempre generar miedo para para aparecer como quien va a salvar y los va a proteger del miedo, pues tiene réditos electorales. Entonces sí, creo que efectivamente todo el, de, todo el discurso, la forma como se asume las migraciones puede tener un uso político que es sumamente delicado problemático, porque efectivamente lo que esconde es que hay detrás de todos esos procesos y esconde mucho los rostros de las personas nos lo deja como en el en, como si fuera como si estuviéramos en un laboratorio investigando un problema que y todos de bata blanca y no están tocando ni almas, ni corazones, ni personas, ni vidas ni seres humanos entonces sí efectivamente hay un uso político de, de todos estos temas y no, lo deshumanizan completamente. Uh
5: -huh. Sí, hay Claro, José Luis. Eh, perdona. Eh, a propósito de lo que usted inter intervenía, hay una frase que a mí me, 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 ha, me ha hecho pensar mucho, que, eh, de, eh, que dice, eh, queríamos mano de obra y llegaron personas. Eh, sí.
2: <risa> wow. Eh,
5: wow. <risa> no,
2: no me lo esperaba. No, lo <risa> no tal cual. <risa>
1: Tenemos una ficha que llega de redes sociales, Jenny. A propósito de lo que
4: estábamos eh, analizando en Facebook, le preguntamos a nuestros oyentes, ¿cree que en Colombia existe la xenofobia? Sí, 100%, no 0%.
1: Y esto nos deja pues, también ya el análisis puesto en nuestro país, y es eh, cómo, cómo entender o cómo comprender esta preocupación que ha surgido recientemente alrededor de lo que los titulares mediáticos han llamado la xenofobia, Rocío.
2: Pues mira nosotros desde Agnur hicimos una pues como un acercamiento, una escucha, nosotros llamamos una escucha en redes sociales antes de lanzar la campaña Somos Panas Colombia para entender un poco a qué sabía la, la xenofobia y si se pod podíamos hablar de eso. Eh, lo primero que nos encontramos es bueno es algo que ya han dicho muchos Colombia es un país que no ha estado acostumbrado a recibir personas extranjeras, eh, más bien nosotros mismos salíamos, ¿no? Nosotros exportábamos a nuestros, a nuestros nacionales y no estábamos acostumbrados a recibirlos. Por tanto, somos un país bastante cerrado, en donde todavía la potencialidad del encuentro con el otro, de lo diverso, de las diferentes culturas, no lo sentimos, no lo hemos experimentado en muchísimo tiempo, entonces como que no es una realidad. Entonces, en breve, es un fenómeno que... Que, que pasa por primera vez en la historia y de, y de alguna manera como que nos, nos toma a todos por sorpresa. Eh, segundo, lo que nosotros eh, nos dimos cuenta es que la población venezolana es percibida muchas veces como quien viene a disputar unos recursos que de hecho son muy escasos para los colombianos y que son súper valiosos y súper importantes para los colombianos y para la población local, en recurso del trabajo, el recurso de la educación, el recurso de la salud. Entonces, digamos, hay, hay unos, al, algunos que decían, nosotros no tenemos problemas con los extranjeros que vienen con dinero, tenemos problemas mm -hmm. es con los que vienen con menos, Entonces, pero es por eso, vienen a competir con algo que ya es escaso para, para los colombianos. Y por otro lado, también creemos que hay una influencia grandísima de cómo se narra, cómo se ha narrado, la, la llegada de población venezolana por parte de los medios de comunicación Ahí hicimos un análisis y por ejemplo uno encuentra todo el tiempo titulares Aunque con con que esto es presentado como la catástrofe, o sea, después de esto Invasión Invasión uh -huh. eh, Palabras muy fuertes uh -huh. que tienen unos, unas connotaciones muy complejas Una vez encontré un titular en vestida le, y la gente se queda con esa imagen, ¿sí? O sea, embestida de nuevo, es como, como su cuento de la mano de obra, ¿sí? Embestidas uh -huh. son animales,
3: ¿sí? Ah, no son personas, embestida. son
2: animales. Eh, y, en, y, en, y encontramos todo el tiempo eso. Entonces, digamos que los medios de comunicación han reforzado un discurso de que esto es algo que tiene fundamentalmente una connotación negativa. Entonces, claro, eso unido a... A veo que vienen a disputar por recursos que ya son escasos, pues es eh, la perfecta combinación para generar rechazo a, al otro. ¿sí?
1: Claro, es un poco lo que usted señalaba, José Luis, es esta eh, disputa, digamos, po o esta, sí, como eh, tensión por encontrar el estado de bienestar entre los nacionales y, y la población migrante. Vamos a hacer, Rocío. No,
2: es que quería decir un elemento que no se me puede escapar y es que en el, en el tema de los medios de comunicación hay una, hay una práctica muy compleja y es asimilar... Problemas de seguridad con nacionalidad, eso es uh -huh. hiper complejo. sin ningún análisis, es decir, uh -huh. hay una persona, un, un venezolano está robando, entonces es, se utiliza el plural, General. los venezolanos, ¿sí? Esa generalización... Es muy complicada y, va, y va, va metiendo miedo a la sociedad, así de sencillo.
1: Bien, vamos a dejar esta primera ficha que ponemos sobre este análisis ya de la xenofobia en nuestro país. Eh, vamos a la pausa y regresamos en Rompecabezas a seguir conversando sobre la xenofobia. Están escuchando Javeriana Estéreo, Sin Fronteras.
0: Cristianismo al día. El tema religioso desde una perspectiva crítica y moderna a partir de la Teología Católica Contemporánea. Al aire desde 1978, presentado por el sacerdote jesuita Alberto Múnera. Escuche Cristianismo al Día, por Javeriana Estéreo, todos los domingos a las 8 de la mañana. Cristianismo al Día, 40 años. En primera página radio están las voces con mayor relevancia en la economía de Colombia. El codirector del Banco de la República, Juan Pablo Zárate. En este año, la, nuestra proyección es que, que el déficit va a estar un poquito por encima de 3%. El gobierno tiene una proyección que dice que va a estar un poquito por debajo, la diferencia no es muy grande entre los dos. Hablan los analistas con mayor experiencia en el mercado. Daniel Castellanos. Yo destacaría como el mensaje de que él cree que la tasa 4.25% es una tasa ligeramente expansiva, lo cual le hace uno pensar que reducciones de la tasa de interés para ellos están descartadas. Primera Página Radio, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, por Javeriana Estéreo.
2: Caribe y Sol, viernes y sábados desde las 8 de la noche, hasta que salga el sol.
6: Bitácora es investigación, creación y análisis.
0: Cuando Murillo vino, permaneció en el edificio de la expedición botánica y en esta época, para los años 20 del siglo XIX, va a
3: ser incluida en las colecciones de la Biblioteca Nacional. Esto es una de las colecciones más importantes que hasta el momento tiene la Biblioteca. Se llama El Bosque Izquierdo porque lo manda a diseñar el, el dueño de las tierras, que es Antonio Izquierdo. Tengo la impresión de que
5: lo que puede pasar en términos del bolsillo de las personas no va a diferir mucho de lo que le ha venido pasando durante los últimos años.
6: Bitácora de lunes a jueves, de 8 a 9 de la noche, por Javerian Asterio. Los materiales de la música son el sonido y el silencio. Componer consiste en integrarlos. Pablo Gianera. Javerian Asterio sin fronteras. la En la música puede uno ser muy brillante y tener gran maestría, pero lo único que cuenta finalmente es la calidad como ser humano. Herbert von Karajan. Javeriana Stereo. Sin fronteras.
1: Están escuchando Javeriana Estéreo. Sin fronteras. Regresamos a Rompecabezas eh, a construir este diálogo con ustedes y con los invitados alrededor del tema de la xenofobia. Hemos estado haciendo una contextualización de cómo este tema está en el mundo de las preocupaciones mundiales alrededor del incremento de actitudes, expresiones, eh, comportamientos xenófobos y empezábamos a hacer una reflexión sobre eh, la situación en Colombia, Rocío Castañeda eh, nos decía un poco la responsabilidad que tienen los medios de comunicación, de promover narrativas, de temor alrededor de la inmigración y allí estábamos un poco en esa también tensión que genera la migración con el estado de bienestar entre los nacionales y la población migrante se suma a la mesa de trabajo en la red jesuita con migrantes de la compañía de Jesús, está con nosotros Luis Luis Fernando Gómez. Luis Fernando, y para sumar su ficha a este rompecabezas y por supuesto con la bienvenida, eh, ¿cómo analizar o cómo analizan ustedes desde la red jesuita eh, la situación, digamos, o los brotes de xenofobia que se están presentando en nuestro país?
7: Yo creo que en el, en el acompañamiento de las personas eh, que son migrantes forzosas, de las personas también que han sufrido desplazamiento forzado dentro de Colombia, la, la reacción de las comunidades de acogida yo creo que es muy distante de la, de la realidad que se quiere digamos como hacer lo que tú decías ahora, demostrar en los medios de comunicación o de amplificar y es la realidad concreta es seres humanos que acogen a las personas desde una hospitalidad popular, es decir dando lo que tienen y esa es, es una realidad que está presente en Colombia eh, y en el contexto latinoamericano, ahora es cierto que hay situaciones que generan tensión entonces, por ejemplo, digamos para salir un poquito o ir entrando en Colombia, hace un el año pasado en Roraima, en el estado de Roraima, en Brasil, se presentó una situación muy puntual que fue amplificada por los medios de comunicación, donde se mostraba que unas personas estaban quemando los bienes de las. Cuando uno va a la ciudad de de, de Boavista en Roraima, se da cuenta que no es esa la realidad en general, es decir que sí es una situación tensionante para las comunidades porque ven a personas acampando di diariamente en los parques en las avenidas caminando para arriba para abajo pero cuando se entra uno a la comunidad se da cuenta que lo que hay es iglesias colectivos asociaciones la misma administración de la ciudad buscando soluciones yo siento que por lo menos desde lo que el servicio jesuita refugiados en colombia va mostrando y es que en situaciones como las de cúcuta por ejemplo que es pues esa puerta de entrada a Colombia de algunos de los migrantes forzados que llegan a nuestro país. Eh, también hay una cantidad de gente tendiendo manos y, y siendo solidarios. Inclusive ahora en estos días se está mostrando que el tema de la economía mejora también la condición de todas las personas habitantes de esa ciudad. Entonces yo siento que el, el análisis de la, de, si quieren, en este rompecabezas de la xenofobia, tiene que tener la pieza de la hospitalidad y la cultura del encuentro y la acogida. Si no, se queda corto eh, la narración, porque uh -huh. quedamos con una visión que es parcial, y la realidad nunca es parcial, la realidad es diversa y es compleja. Y eh, yo siento también en, el, en la experiencia de la red jesuita con migrantes es que a situaciones de brotes de xenofobia siempre hay reacciones eh, digamos de, humanos, de seres humanos concretos que intentan eh, solventar esas situaciones. Ejemplo, en las caravanas de migrantes en Centroamérica, ahora en México, que fueron tan visibles... Eh, la red jesuita, la red ODEM que tiene una red en, en muchos sitios de México, en los estados por donde pasó la caravana, lo que daban cuenta era de una cantidad de comunidades saliendo al encuentro, buscando soluciones creativas. Eh, y yo siento que, que esa creatividad nace justamente de que la gente no se cree el cuento, de que todo el mundo está con miedo y quiere defender su, lo que decía, su estado de bienestar. Yo creo que más bien quiere ver de qué manera lo puede compartir porque sabe que de alguna manera su experiencia personal o familiar está atada a la migración forzada.
1: Claro, y usted nos deja justamente en, en ese momento, porque en Rompecabezas digamos, el, el proponer esta conversación alrededor del tema de la xenofobia nos va a permitir también eh, de alguna forma contar esas historias de la solidaridad. José Luis, ¿usted quiere sí, sumar su ficha? Sí, a,
5: a veces sí hay un poco de inconveniente cuando se, se intenta eh, atender, digamos, la situación de la migración eh, discriminando positivamente, ¿no? Porque, a ver, eh, eh, los pobres migrantes llegan a lugares de pobres del país de, de sí, acogida, uh -huh. tratan de llegar a donde saben que pueden llegar, porque hay la presunción de que van a ser eh, entendidos más fácilmente. Eh, sin embargo, a veces se actúa con torpeza frente a esas situaciones e intentando eh, eh, atender eh, preferentemente a la migración sobre la base de un, de un razonamiento comprensible. Pero cuando se está haciendo sobre una comunidad que ya es pobre, eh, comienza a generar paradójicamente unas tensiones in, eh, que no son convenientes. Eh, me he visitado un par de veces... Cúcuta y, y me di cuenta en, en, en las dos veces que fui al principio visité unos comedores esos, esos comedores eran básicamente para atender a migración venezolana volví ahí la segunda vez, esos comedores están atendiendo a población colombiana y, y población venezolana y no uh -huh. pudieron continuar atendiendo solamente población venezolana y es razonable que sea así porque es que no es que no había este, problemas de pobreza a los lugares donde llegaron los venezolanos, entonces digamos eh, eh, sa saber detectar tempranamente digamos esas tensiones creo que po podía ayudar muchísimo a evitar los eventuales brotes de xenofobia que se pueden haber presentado que creo que en Colombia son menos de los que pareciera ser
4: y ya para contribuir a este rompecabezas, salimos a las calles y le preguntamos a los ciudadanos cómo se puede evitar y enfrentar los brotes de xenofobia en el país.
2: Educando a las personas, eh, mostrando que todas las personas somos iguales y que merecemos y tenemos los mismos derechos que los otros.
7: Eh, pues yo creo que aprendiendo más de la cultura de nuestro país, incluso, porque... Incluso se presentan entre. O sea, mucho de racismo y todo eso, y muchas veces porque no conocemos la cultura. Y en los colegios se hace muy poco
1: énfasis. Complicado, a través de la educación, sobre todo. Mucha conciencia social, cómo hacer. como grupos. Eh, para, para que la gente entienda y en los colegios también cómo explicarles como de una manera muy personal, como imagínate que tu país estuviera en guerra, que tu país estuviera esto y que te tuvieras que ir de tu país, etc. Entonces a través de la educación sobre todo. Y allí están las voces que también suman la educación como como un asunto fundamental para evitar los brotes de xenofobia, pero en este sentido eh, me gustaría también que pudiéramos hacer un ejercicio pedagógico y seguramente mucha gente se está preguntando, pero cuáles comportamientos o actitudes eh, míos podrían ser considerados xenófobos, será que estoy siendo o no siendo, será que lo que pienso o lo que digo, pues ahí creo que valdría la pena aprovechar este espacio Rocío, para um, ayudarle a los oyentes a comprender qué comportamientos, qué actitudes, qué palabras ¿no? podrían eh, estar en nuestro, en nuestro diario vivir contribuyendo a eso que estamos llamando como brotes de xenofobia, eh, pues también para, para que Rompecabezas pueda ayudar a evitar que esto ocurra.
2: Vale, Mónica, pues nosotros en la campaña Somos Panas Colombia sacamos un kit que lo llamamos Kit para Valientes y Solidarios porque pues es así, es de valientes y solidarios eh, decir, decir no a la xenofobia y a, asumo, digamos, como una oposición. Y en ese kit resumimos cuatro consejos. Eh, ¿Qué es lo que le decimos a las personas? Si usted es testigo de una manifestación de xenofobia, si usted mismo la siente, haga cuatro cosas. La primera es no ataque a la persona. ¿sí? O sea, si usted es testigo de algo y está viendo que alguien está teniendo una manifestación de xenofobia, pues no le ataque a la persona. Trate de concentrarse en sus ideas y de argumentar. Entonces, uno. Dos, genera empatía. Es decir, es ese ejercicio que tú lo mencionabas de eh, encontrarse con la persona. Es decir, si usted fuera mamá y su hijo estuviera perdiendo peso, ¿usted no haría lo mismo? Bah, seguramente sí. Ahí nos ponemos en un plano de conectarnos con lo que finalmente nos une a todos, que es esas necesidades que compartimos como seres humanos. Tercero, y tiene que ver con lo que había dicho antes, invitarlo a no generalizar. Efectivamente el comportamiento de una persona no se le puede achacar, como decimos, a todo mundo y de eso sí que sabemos los colombianos, es decir, cuando los colombianos salimos al exterior sabemos qué nos dicen y sabemos lo que nos duele, entonces ese es como, bueno, invítalo a no generalizar, tuviste una mala experiencia con alguien, bueno, ese es ese alguien, no son todos. Y, ter y cuarto, perdón, eh, decimos habla sobre la gravedad de la xenofobia, es decir, esto que estamos haciendo, uh -huh. es nada es inocente no ay que yo puse un comentario y como hartos sobre todos los venezolanos en Facebook, eso no pasa nada porque es eh, un comentario en el muro mío de Facebook, no, sí pasa, si sí pasa porque uno se suma con otro y con otro y con otro y es lo que termina generando como un clima, un clima adverso, entonces nada es inocente hay que pararlo en cada, en, en un momento. Y permíteme, uh -huh. Mónica, decir otra cosita más, si es los niños, ¿sí? Ojo con los niños. A mí me, a, bueno, vamos, hemos venido reflexionando sobre el tema, por eso una de las líneas de trabajo de, de la campaña se llama Superpanas y va pensado, digamos, como a los niños. ¿Por qué? Porque lo que nos hemos encontrado es que va, muchas de las manifestaciones de xenofobia que hay hoy en el país se ven en la escuela. Y en lo que uno ve en la escuela son niños repitiendo discursos, ¿Eh? niños que escuchan de los medios de comunicación, que escuchan el comentario del adulto, del papá. Y hace poquito hicimos en la Feria del Libro una actividad de superpanas y me impresionaba. Primero, todos los grupos con los que trabajamos, todos sabían del tema, ¿sí? Uh -huh. Si no era porque un niño estaba en su colegio, un niño venezolano estaba en su colegio, era porque lo había escuchado. O sea, todos estaban enteradísimos. Les estoy hablando de niños de ocho años, de 9 años, etcétera. Cuando uno le dice, bueno, ¿y, ¿y por qué han llegado tantos niños a Venezuela? El discurso que tienen niños de 8 años es súper politizado. Que <risa> uno dice, oh, por. Dios, ¿sí? Es decir, que están escuchando nuestros niños que, que lo repiten y, y digamos de ahí forman, forman su imaginario y forman la manera como se relacionan con los otros. Y efectivamente también notábamos una cosa y es que aquellos niños que han tenido la oportunidad de, de conocer a otros niños venezolanos porque están en su colegio tenían un acercamiento distinto es decir, sí, yo conozco a Juan pero es que Juan es mi amigo yo salgo a jugar y pues salgo a jugar pues no importa mucho si es venezolano o colombiano, antes aprendo nuevas palabras, ¿sí? Es decir, cuando hay un encuentro, persona a persona, la cosa se disuelve. Pero cuando lo hacemos un poco desde el discurso de lo que escuchamos, de las interpretaciones, ahí es más complicado el tema.
1: Claro, ahí es el intercambio cultural permite otra aproximación Caran a la riqueza. situación. Claramente, José Luis.
5: Yo, yo quería agregar eso lo siguiente, porque es que tengo la impresión que... En, en entre los colombianos se está formando una especie de sentido común acerca respecto a lo que es la migración venezolana que se parece a la migración que entra por Cúcuta y, y eso no es necesariamente así es decir eh, pues, sin duda que eh, por el norte de Santander entra digamos la movilidad humana venezolana en, en una cantidad y una frecuencia mayor no obstante esto digamos, no, 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 la, la migración no es eso nada más, no es esa nada más. Es decir, yo, yo tengo elementos para pensar que eh, en la zona del Arauca, por ejemplo, esa, esa migración se está progresivamente feminizando, y, y eso no, no se distingue, uh -huh. eh, que la migración que entra por Maicao es básicamente étnica. Y eso tampoco digamos está digamos en la comprensión completa del fenómeno migratorio venezolano, al menos esos dos elementos, la feminización, que incluso la última eh, cifra de, de migración en Colombia ya eh, la cifra cambia y se hace más de mujeres que de hombres, cuando hasta ahora hasta había sido básicamente mujeres. Y, ¿Y
2: se eleva el porcentaje de niños también. Y se eleva
5: el porcentaje, porcentaje de niños. Y lo que va a pasar eh, en las próximas oleadas de, de, de migración... Eh, y, y no hay razones para pensar que no se van a producir es que va a ser cada vez más femenina y más eh, adulta eh, porque las familias que quedan del lado venezolano eh, eh, quienes quedan en el lado venezolano son básicamente las mujeres que no se vinieron en la, en la oleada del 2017 y 2018 eh, ni en las edades entre, en que vinieron, que fueron 17, 32 años eh, esa ya no es, ahora es más vieja y más femenina entonces mejor advertir que estas cosas este que, que el tema de la migración es mucho más plural y heterogéneo que parece.
1: claro y que y que en esa eh, línea digamos que también está llamando eh, la campaña de superpanas y de, y de pues de, de también comprender la migración un poco más diversa, hacer una caracterización más profunda y de alguna forma entender que en el intercambio cultural está la clave también para la proximidad y para la empatía. ¿Querías decir algo, Sí, Mark? conectando, uh -huh. digamos
7: que ciertamente la xenofobia como, como realidad que nos pasa a los seres humanos y a los colectivos es consecuencia de un desconocimiento. Creo yo que esa idea de, de, de informarse mejor y formarse mejor ayuda a que se pueda cambiar la, la idea que se tiene sobre la otra persona y sobre las otras personas y en eso hay lo que decían ahora lo, las personas que ustedes entrevistaron es hay un componente importantísimo de educación es decir y es una responsabilidad de todas y todos los que participamos de los mundos que tienen que ver con la educación y las conversaciones a nivel digamos de la comunicación pública y es que hay que dar elementos para que la gente pueda pensar distinto para que pueda lo que tú dices para saber es que es, es fulana de tal que mire las condiciones de donde viene, pero también lo que sabe hacer. Es decir, en términos eh, reales, la experiencia de la migración lo que abre es un campo de oportunidad de conocimiento, de cosas que no se sabían y que nadie puede juzgar a otro o a otra persona porque sienta miedo, es decir, yo pienso que el primer paso en ese en esos tips de las enfermedades uh -huh. lo que tú dices no lo no lo juzgue, o sea, no lo no lo ataque porque es que la persona está respondiendo desde las herramientas que tiene. Y ahora, el complemento mayor, yo creo que lo que hay detrás de ese proceso de educación es la oportunidad de cultivar una mayor cultura del encuentro de la acogida, de, de la curiosidad, del aprendizaje, de la hospitalidad, de la humanidad. Y yo creo que en eso se está aprendiendo, se lo parece que estamos aprendiendo en el camino, que ese es el, el, lo paradójico de nuestra realidad colombiana. Yo lo hemos encontrado hablando con mucha gente, es decir, Dios mío, no aprendimos nada de 20, 30 años de desplazamiento forzado. No aprendimos a ver a nuestros hermanos en los, en los paraderos eh, de las, de las bucetas con un cartelito. Nunca les respondimos. En la Javariana de Cali tuvimos una conversación muy interesante y es, esas son conversaciones abiertas. La persona me está diciendo algo a mí y me lo está diciendo de frente y yo no contesto, me quedo mudo. Entonces la, la, el cambiar la matriz de la comunicación tiene que ver con transformar las conversaciones. Y yo pienso que en eso eh, lo que está haciendo desde Somos Panas, campañas por la hospitalidad, campañas del encuentro, de compartir el viaje, desde la Iglesia Católica, desde la sociedad civil, desde las empresas privadas, es invitar a que nos conozcamos.
1: Ahí está el trabajo que se está haciendo desde... Y también nosotros estamos haciendo un llamado a la base, a la ciudadanía, a que también se ponga en los zapatos del otro, a que los entienda de una manera distinta. Pero creo que vale la pena, eh, ya te doy la palabra, José Luis, vale la pena también sumar a este rompecabezas eh, la responsabilidad que tienen quizás eh, tomadores de decisión en medios de comunicación, por ejemplo, la misma escuela, la misma universidad, eh, digamos, distintas instituciones que tienen también un rol en este ejercicio de formación política, de formación de ciudadanía.
5: José Luis. No, digo, eh, en esta situación de la migración es una ecuación de dos. Es decir, también el migrante tiene que, sí. tiene que hacer su propio esfuerzo. Y en el caso de los venezolanos, eh, no tenemos una vasta este, información sí. de inteligencia migratoria porque no migrábamos, uh -huh. sen uh -huh. sencillamente. Eh, eh, Venezuela jamás había pasado por una situación similar a esta. El 9% de nuestra población es de origen extranjero. Es, es decir, eh, somos hijos de migrantes en general, somos una sociedad extraordinariamente mestiza, pero nunca habíamos migrado. Entonces no, no sabemos. Entonces nuestro, nuestro plan de, de, de nuestra estrategia de, de migración fue construida por fragmentos de conversaciones con nuestros amigos colombianos que están allá, que nos explicaron cómo, cómo había sido su propia experiencia. Y ahora estamos intentando vivirla aquí como lo vivieron los venezolanos allá. Y no es igual, no puede ser igual. Uh -huh. Entonces, esto una, es un desafío para las dos, uh -huh. para los dos, que creo que además vamos a mejorar ambos. Sí. Es un encuentro. Y es un encuentro, y ciertamente. todo
7: encuentro trae, trae consecuencias, consecuencias para las dos partes, sí, claro. Sí, sí. Es una nueva realidad.
1: Pero bueno, entonces, eh, en esa lógica, de, esto es de dos, en esta eh, promoción de la cultura, de la acogida, del encuentro, también hablemosle a esos tomadores de decisión. ¿Qué decirle a los medios de comunicación? ¿Qué decirle a los políticos también que tienen su parte de responsabilidad? Eh, ¿Qué decirle a um, las instituciones universitarias que tienen también en la investigación un, una labor bien importante, Rocío?
2: Pues yo creo que hay que hablar del tema. Y en los colegios, por ejemplo, se debería hablar del tema. Eh, que, que se comprenda por qué está pasando. Lo que les decía un poco de, de las opiniones de los niños, ¿no? Entonces, que, que, que tengan espacios para reflexionar un poco. ¿Qué es difícil del encuentro? ¿Qué te ha parecido difícil de compartir con un chico venezolano? ¿Qué te ha parecido bueno? Pero que se ponga el tema y se reflexione. Es decir, esto nos está pasando, nos está pasando como colombianos. Es una realidad que está aquí, que va a durar mucho tiempo. Entonces, pues bueno, integremosla y tratemos de sacarle el mejor provecho. Yo creo que los medios de comunicación han comenzado a hacer también una, una autorreflexión importante. Y uno ve y uno ve ya esfuerzos de, de poder darle otra cara al, al tema, de analizar el problema, digamos, de manera más compleja, de formarse los mismos periodistas sobre cómo cubrirlo. No es, no es fácil Incluso el mismo lenguaje, digamos, estamos hablando de, de refugiados y de migrantes y que ser refugiado uh -huh. y que ser migrante y cuál es el marco internacional de protección para los refugiados, quién lo sabe? Uno a un medio de comunicación y oh, no hay mucha información sobre eso. Entonces hay una responsabilidad de entender de qué estamos hablando para poder transmitir finalmente. Entonces yo creo que sí, lo que ustedes han dicho mucho, se trata de un diálogo, de abrir la puerta del, del diálogo entre todos y de poner sobre la mesa los miedos, los temores, los desafíos, que es una problemática compleja, hiper compleja, uh -huh. claro que sí, pero pues la tenemos que poner sobre la mesa para ver de qué manera, digamos, la cogemos mejor. José Luis.
5: A ver, ya, ya el colombiano tiene sus propios miedos, ¿no? Eh, de tal manera que si yo, tu, si yo pudiera decirle algo a, a los tomadores de decisión del Estado colombiano es eh, no, no la asumen a los miedos que ya existen. Es decir, eh, por ejemplo, eh, eh, creo que hay que deselenizar el, el tema de la, de la migración porque, bueno, comienza a aparecer el LN como un factor a partir del cual sabe que si sí hay, que si sí no, que si sí forman parte, que si sí, las dinámicas y las fronteras son extraordinariamente complejas en Colombia y en Venezuela. Eh, si 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 por algún si en algún momento este eh, 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 digamos esos dos, esas, esos dos fenómenos, el de la digamos, el crimen o la violencia, digamos, colombiana, se lograra mimetizar con el fenómeno de la migración. Creo que va a ser muy complejo para los venezolanos y para los colombianos lidiar con esto. Segunda cosa que pudiera decir, eh, creo que dada esta situación, Colombia tiene que dar rápidamente el paso hacia la integración y eh, eh, superar el tema de la emergencia, ya esto no es una emergencia, uh -huh. eh, comprendamos que esto, esto es una realidad que se va a profundizar, que va a permanecer en el tiempo y que el retorno no es presumible que se produzca, ni siquiera que pasen las cosas que en Venezuela se presumen que podrían eventualmente pasar, aunque pase eso, el retorno no va a ser ni a la velocidad ni en la cantidad que el Estado colombiano espera. Eh, Dicho esto, tengo que entonces reconocer el valor que tiene, por ejemplo, un acuerdo recientemente realizado, interpartidario, que suma a todos los partidos políticos, donde decidieron sacar el tema de la migración venezolana de las campañas políticas para los gobiernos locales. Yo creo que eso es un, un avance importante. Sí.
1: Y cerramos con Luis. Totalmente
7: de acuerdo en que, en que la perspectiva de de llevar esta conversación a los colegios, a las universidades, es importantísimo. De hecho, se está haciendo. Es decir, ya hace en, en Latinoamérica, por ejemplo, desde la Compañía de Jesús, hay un proceso que se llama Jóvenes por la Hospitalidad y son grupos de estudiantes concretos en colegios concretos de toda Latinoamérica que se reúnen a hablar del tema, que se reúnen a investigar, a conocer mejor y a hacer propuestas de incidencia social en sus comunidades educativas. La Universidad de Javriana, donde estamos ahora, se ha empezado a sumar también, eh, se hizo acá una jacatón de Mentes sin Fronteras para crear soluciones creativas que su surgieran de personas colombianas, estudiantes, colaboradores de la universidad y también personas migrantes que se unieron a esa jornada. Es decir, es seguir haciendo y profundizando esas conversaciones que pueden transformar la manera en que hablamos y entendemos la realidad de la migración. Y un elemento que... que que yo creo que se está haciendo bien y aquí reconocer lo que hace por ejemplo el ACNUR con la campaña es que está poniendo sobre la mesa de los medios de comunicación en redes sociales pero también en medios masivos el tema con una perspectiva distinta entonces yo creo que eso va logrando hace dos, tres semanas estábamos en México en una capacitación que hacía una periodista que se llama María Teresa Ronderos con eh, periodistas de toda Latinoamérica para entender mejor de, desde qué enfoque cubrir esta, esta realidad y me llamó la atención que ella les decía algo, les decía mire el, nuestro novel Gabriel García Márquez decía una historia hay que contarla completa, si no la cuenta completa es una mala historia, es decir, no hace, entonces, ¿qué significa? Pues es que es de más rigor, es decir, ir a, a conseguir más información y no es la historia de una sola persona, es la historia de esa persona en una comunidad, tiene una historia hacia atrás, hacia adelante, dejó, hay unos que no están acá, lo que tú dices, eso ayuda a entender más, es que es, no se vinieron todos, hay personas esperando, resistiendo, para poder reconstruir la vida, entonces, y al final de cuentas una cosa que le aprendí a un jesuita al rector de la Universidad Católica de, de Quito hoy día, él decía la ley y hoy día la ley y las conversaciones nacen del corazón de las personas o sea necesitamos transformar los corazones de la ciudadanía, de nosotros lo que tú dices, del que llega y del que está para tender puentes de solidaridad y de construcción conjunta y eso se hace en el cotidiano en el día a día, uno mismo que yo creo que ahí hay uno el tema de responsabilidad individual y es, no son otros, soy yo yo y otros hacemos la transformación y si ese lenguaje empieza a hacer camino, seguramente los medios de comunicación se van a dar cuenta que la conversación tiene que guiarla por allí y que lo otro no le hace no le hace. Ni, ni le sirve para su rating ni le va a servir para campañas políticas porque estamos en otra conversación
1: bueno pues esperamos también con este rompecabezas contribuir a que los oyentes y las oyentes entiendan más el fenómeno y lo entiendan desde las distintas eh, miradas con las distintas versiones muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos a construir este rompecabezas Luis Fernando Gómez de la red de jesuitas con migrantes, Rocío Castañeda oficial de comunicaciones de la agencia de la ONU para los refugiados y José Luis López, sociólogo de la Universidad Católica Andrés Bello. Gracias por construir con nosotros este Rompecabezas. Recuerden que estuvieron con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, en las redes sociales Jenny Castellanos y en la producción de Rompecabezas, Daniel Garrido.